من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرالي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران إسلام عجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ راکائن عامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے 
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آجز کو مال اہل سیت عافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرمائیں سب کی دعائیں مقبول فرمائیں اور تمام کی ظاہری باطنی ہم سب کی بیماریاں نفسانی جسمانی روحانی مالی مشکلات اپنی رحمت سے دور فرما دیں سزاد میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معروضات عرض کیے تھے اللہ دبارک و تعالی نے میں نے جیسی عرض کیا تھا کہ تمام امام سب کے سردار سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم ہیں اور اسی طرح تمام امتوں میں سے اللہ کی مخلوق میں سے تمام امتوں میں سے اعلی برتر رہبر اگر کوئی جماعت دنیا میں گزری ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک ہے میرے آقا نے فرمایا رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ساری دنیا میں دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اس حدیث کو سمجھیں کہ اللہ نے اور ایک حدیث میں یوں ہے اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوق میں بلد اسماعیل کو چنا بلد اسماعیل میں سے اللہ نے پھر قریش کو چنا قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث مبارک میں یوں ہے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق میں مجھے چن لیا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا اب بات کو سمجھیں آپ اگر بزار میں کوئی چیز خریدنے جائیں تو آپ چاہے کتنا زور لگا لیں لیکن آپ کی چنی ہوئی چیز میں کوئی نہ کوئی نقصر کمی رہ سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں کوئی چیز ہمیں نظر نہ آئی بڑے بڑے عقل والے چیز لے کے آتے ہیں گھر آئیں گے وہ کہیں گے دیکھو یہ تو خراب ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں لگا لیکن اللہ بھی پاک ہر 
نقص سے پاک اور جس ذات کو میرا اللہ چن لے اس میں کوئی نقص رہ سکتا ہے کیونکہ نقص تو تب ہو جب علم میں کمی ہو علم کامل کا مالک بھی وہ ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہے تو وہ جس ذات کو چن لے اور چن بھی اپنی رسالت کے لیے لے اپنی پیغمبری کے لیے لے اور جن کو ختم نبوت کا تاج پہن اگر حضور میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی نقص ہو تو پھر تو اللہ کے چننے میں نقص رہ گیا نا اور اللہ تو نقص ہے پاک ہے اب اسی طرح سمجھیں کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اللہ نے قیامت تک میرے مدنی کی نبوت اور رسالت کو جاری فرمانا ہے تو اللہ نے پھر میرے نبی کے لیے ان کے یار ان کے بوزارا ان کے رشتہ دار ان کے خادم ان کے سواری صحابہ بھی اللہ نے چن لی ہے کیونکہ ان سے اللہ نے وہ کام لینا ہے جو اپنے نبی سے کام لیا ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور شریف پڑھیں گے اللہ کی رحمت ہوگی اللہ پاک مجھے کچھ کہنے کی توفیق بخشے گے ذرا آپ بھی تھوڑا ضرور پڑھیں تو رحمتوں کا نزول ہو اور یاد رکھیں کہ میرے مدنی کا ذکر جو ہے جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہزار دفعہ آئے دل میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اور جتنی اللہ کتابیں اللہ کی اتری ہیں ان سب کتابوں میں میرے مدنی محمد پاک کا ذکر ہے تورات میں ذکر ہے انجیل میں ذکر ہے اور یہ شرف کسی پیغمبر کے صحابہ کو نہیں ملا یاد رکھ لیں حضرت نو علیہ السلام سے لے کر میرے آقا مدنی پاک کے زمانے تک کسی نبی کے صحابہ کو یہ شرف نہیں ملا عمومی طور پہ ذکر آ گیا کہیں قوم کا ذکر آ گیا کہیں ہمارین کا ذکر آ گیا یہ شرف بھی اگر ملا ہے تو میرے مدنی کے یاروں کو ملا ہے کہ جیسے نبی کا ذکر تورات و انجیل میں ہے اسی طرح میرے مدنی کے وزیروں کا ذکر بھی تورات و انجیل میں بھی موجود ہے یہ بات کسی کچھی کتاب کہانی کی نہیں قرآن کہتا ہے فرمائے سیما غم فی بجوہ غم من اثر سجود ذالک مسلوم فی التورات ومسلوم فی الانجیل 
اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی صحابہ کی نشانی ان کے چہروں پہ دیکھو تو رات کی عبادت کا نور چمکتا ہے علامات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو داغ پڑ جائے بلکہ محدثین نے مفسرین نے علماء نے لکھا کہ رات کو جو تحجد پڑے اللہ کے آگے روتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے چہرے پہ ایک اپنی رحمت کا نور رکھتے ہیں جو دور سے پہچانا جاتا ہے اور علماء جدید نے یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے قرآن کی اس آیت کا تجربہ کرنا ہے تو کسی مرد عورت جوان لڑکا لڑکی ان کو ذرا دیکھ لیں کہ جن کی راتیں رات کو گناہوں میں گزرتی ہیں صبح ان کے چہرے پہ لانت کا اثر ہوتا ہے اور جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں ان کے چہرے پہ اللہ کی رحمت کا نور ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ خود فیصلہ کر لیں کہ ایک آدمی کی رات گناہ میں گزر گئی شرابوں میں کباب میں شباب میں اس کو بھی ذرا صبح کے وقت اس کے چہرے پر بھی نظر ڈالو اور ایک طرف اللہ کا بندہ ہے لڑکا ہے لڑکی ہے رات تحجد میں گزری ہے قرآن پڑھتے گزری ہے صبح کی نماز پڑی ہے دونوں کے چہرے پہ نظر ڈالو ایک کے چہرے پہ نور قرآن نظر آئے گا دوسرے کے چہرے پہ زحمت شیطان نظر آئے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں میرے مدنی کے یاروں کی صفت بیان کی فرمایا ان کی راتیں جو گزرتی ہیں تراغم رکان یا رکو میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں اور کیا مانگتے ہیں کوٹیاں نہیں مانگتے ہیں بلڈنگیں نہیں مانگتے ہیں ہوائی جہاز نہیں مانگتے ہیں اکاؤنٹ نہیں مانگتے ہیں یب تغون فضلم من اللہ ورزوانا اللہ کا فضل مانگتے ہیں اللہ کی رضا مانگتے ہیں اور فرمایا سیما ہم فی وجوہم من اثر السجود ان کی نشانی ان کی علامت کیا ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہے کہ وہ جو رات کی عبادت کا اثر ہے ان کی جبینوں میں موجود ہے اور آگے فرمایا ذالک مسلوہم فتورات و مسلوہم بالانجیل اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کے یاروں کا ذکر جیسے اللہ کے قرآن میں ہیں ایسے ان کی تشویحیں ان کی مثالیں ان کے قصے تورات میں بھی انجیل میں بھی موجود ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 
جب علاقہ فتح ہو گیا کسرا کسرا سارا کیسر فتح ہو گیا اس تنیا تک فتوحات ہو گئے حضرت عمر خیمے میں بیٹھے ہیں ایک بوڑھا آدمی لکڑی ٹیکتا ہوا آیا اپنی گٹڑی کھولی پرانے سے کوئی کاغذ نکالے حضرت عمر کے سامنے رکھ دیے سب کہہ دو رضی اللہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر میں حضرت عمر مسلمانوں یاد رکھو جس کعبے میں آج نبازے پڑھ رہے ہو نا کہہ دو الحمد للہ اس کعبے کے در کھلوانے والا عمر جس وقت تک عمر نہیں آیا میرے مدنی کے صحابہ نے کعبے میں کھل کے نمازیں نہیں پڑی گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں حضرت عمر جب اسلام لے آئے اسلام لانے کے فوراً بعد ابھی گھنٹے نہیں گزرے دن نہیں گزرے مہینے نہیں گزرے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ مجھے بتلائیں کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں فرمایا مشرق مکے والے جھوٹے ہیں باطل پہ ہیں حضور نے فرمایا باطل پہ ہیں اس نے کہا حضور باطل والے تو کعبے میں کھل کے عبادت کریں اور حق والے چھپ کے عبادت کریں عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی آج مہربانی کریں آپ آگے چلیں اور خادم بن کے عمر جلے گا ایک طرف حمزہ ہوگا میں دیکھوں کہ عمر کا راستہ کون روکتا ہے اللہ کے نبی کو لے کے آنے والا دارے ارکم سے نکلے حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے کہتا قریشیوں مکے کے مشرے کو لاتوزا کے پجاری ہو آج اگر بچے یتیم کرانے ہیں عورتیں بیوہ کرانی ہیں تو عمر کے سامنے آنا ورنہ آج اللہ کے گھر میں عبادت ہوگی میرا مدنی کھڑا ہوگا عمر پیڑے پہ ہوگا واہ علامہ اقبال نے شاید اسی سے متاثر ہو کے کہا تھا اگر جو بت ہیں اگر جو بت ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ سیدنا عمر کہہ دو رضی اللہ اور رضی اللہ کہو گے تو اللہ راضی ہوگا اور جن سے رب راضی ہو بندہ ناراض ہو تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے اللہ کہے میں راضی ہو گیا وہ کہتا نہیں مجھے غصہ ہے اللہ نے قرآن میں کہا صحابہ کو رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا بندہ جو ناراض ہو تو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے نا کہ اللہ آپ کیوں راضی ہو گئے مجھے تو بھی غصہ ہے میں نے تو بھی حساب کتاب لینا ہے ان سے سید عمر بیٹھے ہیں اس بندے نے سامنے ایک پرانا سا کاغذ رکھا حضرت عمر نے جب کاغذ میں نظر ڈالی تو آپ کا چہرہ بدل گیا 
اور آپ نے فرمایا لال عمر ہے ولال ابن ہی یہ عمر کا حق نہیں عمر کے بیٹے کا حق نہیں تین دفعہ کہا صحابہ حیران ہیں عمر کو کیا ہو گیا کیا عمر کا حق نہیں کیا بیٹے کا حق نہیں کیا کہہ رہے ہیں جب تھوڑا سا جوش ٹھنڈا ہوا کیوں عمر کے سامنے آنا کوئی مذاق تو نہیں تھی نا تم سمجھتے ہو کہ روب درباروں کا ہوتا ہے تم سمجھتے ہو کہ روب پروٹوکول کا ہوتا ہے تم سمجھتے ہو کہ روب آگے پیچھے نوکر غلاموں کا ہوتا ہے نا نا روب میرا اللہ ڈالتا ہے کہ جب آیا نا بادشاہ ایک علاقے کا گورنر ہے حضرت عمر کے دربار میں آیا ملزم بن کے آیا ایک بندے نے درخواست دی کہ اس نے جناب مجھے تھپڑ مارا ہے عمر نے کہا لے آؤ پکڑ کے وہ ایک علاقے کا گورنر ہے پکڑ کے مجرم بنا کے لے گئے پتا ہے عمر کس دربار میں بیٹھا تھا کالینے بچھی ہوئی تھی بڑے پیرے لگے ہوئے تھے نانا حضرت عمر نے ایک موٹی سی چادر بنی ہوئی ہے اور اینٹوں میں اور مٹی میں پاؤں بھرے ہوئے ہیں اینٹے بنا رہے ہیں گلے میں کمیز کوئی نہیں ٹوپی کوئی نہیں کپڑا کوئی نہیں بیٹھے ہیں اسی حالت میں جبلا آ گیا ہے آپ نے فرمایا اور بعد وہ گورنر کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے لاکھوں بادشاہوں کے دربار دیکھے لیکن جب عمر پہ نظر پڑی تو میرا بدن کاپ گیا اپنے فرمایا دیکھو نا آپ یہ نہیں کہ لمبی چوڑی باز کے وکیل لے آؤ آج کل تو مصیبت ہے نا جی کوئی حق کا مسئلہ بھی ہو تو وکیل پہلے ڈھونڈو پیسے ہوں تو وکیل ڈھونڈے دو لاکھ روپیہ کسی سے لینا ہو تمہارا قانون کیا کہتا ہے پہلے تو دو لاکھ اور خرچ کرو اس کے بعد انشاءاللہ دو چار سال پانچ سال دس سال کیس چلے گا اور کسی ٹیکنیکل بنیاد پہ آؤٹ ہو گئے تو بات ختم ہو گئی آپ کا دو لاکھ کیا اوپر والا خرچ بھی مارا گیا رو کے گھر آ گئے اسلام بڑا جامع کامل مکمل دین ہے وہاں اگر مگر چونکہ چنانچے کی باتیں نہیں ہوتی وہ تو دو دو آنے چار کی بات کہتا ہے حضرت عمر نے مدعی سامنے کھڑا ہے ملزم سے ایک بات پوچھی کہ ایک بات بتاؤ اس کو تھپڑ مارا ہے کہ نہیں بس مارے ہوتے کہتے جناب پہلے وکیل لے آؤ وکیل صاحب آتے ہو کہتا اچھا جی تھپڑ مارا تھا دن کون سا تھا وقت کون سا تھا منہ کدھر تھا تیرا منہ کدھر تھا اس کا ہاتھ کدھر تھا ہاتھ کتنا اٹھاتا پاؤں کیسے رکھے ہوئے تھے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے کیوں جھوٹ جو بنانا ہے وہ تو دربار ہے عمر ہے دو لفظی بات اس کو تھپڑ مارا ہے وہ کہتے حضرت عمر کا روب اتنا ہے کہ میں انکار نہیں کر سکا میں نے کہا جی مارا ہے کیوں مارا ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں چل رہا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا لباس میرے کپڑے معمولی سا بدو آدمی ہے اس نے میرے پاؤں رکھ دیا کپڑے پہ مجھے غصہ آ گیا میں نے تھپڑ مارا حضرت عمر نے فرمایا اچھا زمین پہ آدھے تم چلو آدھے تم امیروں کے کپڑے چلیں تو میرے مدنی کے غریب کہا جائیں 
ਬੇਗਾ ਬਾਰਾਲ ਜੀ ਮੈਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਿਹਰਾ ਸੀਧਾ ਕਰ ਲੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁੱਦਈ ਮਾਰੋ ਥੱਪੜ ਇਸਕੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਇਮਾਨ ਸੇ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਥੱਪੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੱਪੜ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੋਂ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਕੋ ਕਾਰਖਾਨਾਦਾਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਦਾਰ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਾਂਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਗਰੀਬੋਂ ਪੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੋ ਆਖਰ ਆਖਰਤ ਤੋ ਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੇ ਜਨਾਬ ਅਬ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਲਕਮ ਫਿਲ ਕਿਸਾਸ ਹਯਾਤੁਲਿਲ ਅਲਬਾਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਦਲਾ ਲੈਨੇ ਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜ਼ਾਲਮ ਸੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਕੇ ਕਾਬੇ ਮੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲੋ ਅੱਲਾ ਹਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਉਸ ਸੁੰਨਤ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਆਜ ਲਿਖ ਲੈ ਕਹਤੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ ਆਜ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਹਰ ਡਵੀਅਨ ਮੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋਤੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੂੰ ਅਮਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰੰਗੀ ਕਾ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰੰਗੀ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤੇ ਕੈਸੇ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰੇ ਅਬ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਬਦੂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਚੜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੁਦਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਥਾ ਉਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਲਗਾ ਤੋ ਕਿਆਮਤ ਮੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੇ ਕੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਕਿਆਮਤ ਕਾ ਆਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਮਾਫ ਕੀਆ ਅਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਆਮਤ ਮੇ ਉਲਟਾ ਪਗੜਾ ਜਾਉਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋ ਉਤਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮਾਰਾ ਤਾ ਉਸਨੇ ਤੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰੋ ਦੇ ਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੇ ਮਾਫ ਕੀਆ ਤੋ ਅਬ ਉਸਨੇ ਬਦਲਾਇਆ ਹੋ ਕਹਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਉਮਰ ਮੇ ਰੋਬ ਦੇਖਾ ਦਬਦਬਾ ਦੇਖਾ ਜਲਾਲ ਦੇਖਾ ਉਹ ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਤੇ ਉਮਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਸੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਲੇ ਉਮਰ ਵਲਾਲੇ ਇਬਨਹੀ ਇਹ ਨਾ ਉਮਰ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਬ ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੁਆ ਸਾਥੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕਾਫਿਰ ਥਾ ਅਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਰੂ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ ਔਰ ਜੋ ਖੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਈਦਨਾ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਫਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ 
بیت المقدس کافل تجارت والوں کے ساتھ تجارت کے لیے گیا واپسی میں کچھ مجھے مصروفیت ہو گئی کافلہ نکل گیا اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں کیونکہ اس زمانے میں کافلے کے بغیر سفر نہیں ہوتے تھے کیونکہ پانی کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں بندہ کیسے سفر کرے کافلہ ہے تو چلو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نکل گئے کہتی ہے میں پریشان ہو کے تھکا ہوا ڈھونڈتا رہا شہر میں ادھر دوڑا ادھر دوڑا پتہ لگا بھی کافلہ نکل گیا ایک دیوار کے سائے میں تھک ہار کے میں آگے بیٹھ گیا ایک بندہ آیا آگے کھڑا ہوا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا دیکھتے دیکھتے کہنے لگا کہ مہربانی کرو کیا بات ہے کیوں پریشان ہو میں نے کہا میں قریشی ہوں میں مکے سے آیا ہوں کافلے سے بچھڑ گیا کافلہ چلا گیا اب اگلا کافلہ خدا جانے کتنے دن کے بعد جائے گا کیونکہ روز تو بسیں نہیں چلتی تھی اس لیے پریشان ہوں اس نے کہا حضرت پریشان نہ ہوں آپ ابھی تو چلیں نہ میرے گھر وہ بندہ مجھے گھر لے کے آ گیا گھر میں آ کے میری بڑی مہمانداری کی بڑا اعلی کھانا کھلایا اس نے کہا عمر گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ کا کافلہ اونٹوں پہ نکلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا محل میرے استبل میں صبح اپنے غلام دے کر آپ کو اللہ گھوڑوں پہ بٹھا کے کافلے سے ملا دوں گا کافلہ تو کافلے کی رفتار میں چلے گا نا اکیلا گھوڑا دوڑنا ہو تو مشکل کوئی نہیں اور میں غلام ساتھ دوں گا جو تمہیں کافلے میں چھوڑ کے آئیں گے آپ آرام سے سو جائیں صبح کا سہر جب ہوگی تو آپ کو ساتھ میرے غلام روانہ ہوں گے اور سونے سے پہلے ایک کاغذ لے آیا کہنے لگا مہربانی کرو اس کاغذ پہ لکھ دو کہ جب تم اس علاقے کے بادشاہ بنو گے پہ میرے کاروبار پہ کوئی ٹیکس نہیں لگاؤ گے حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو مجھے تو مکے کے سردار بننے کی بھی امید نہیں ہے کہ میں کبھی بکے میں بھی سردار بن جاؤں گا یہ بھی مجھے امید نہیں اور تم مجھے ادھر شام کا بادشاہ بنا رہے ہو اس نے کہا عمر بات سنو لکھ دینے میں تمہارا کیا بگڑتا ہے بادشاہ نہیں بنو گے تو میں کیا کر لوں گا اگر بادشاہ بن جاؤ تو پھر تو لکھے کو پورا کرنا ہے ان نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے دعوت دی تھی اور یہ وہ کاغذ ہے جو میں نے لکھا تھا آج میں یہاں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں اور یہ آ گیا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی فیصلہ اسلام کا ہوگا کوئی جائیداد عمر کی تو ہے نہیں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اس نے کہا میں نے جو نام دیکھا تو میں دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ وہی عمر ہے اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا اس علاقے کا بادشاہ عمر ہوگا اس لیے قرآن کہتا ہے میرا مدنی تیرے یاروں کا ذکر تو تورات میں بھی موجود ہے انجیل میں بھی موجود ہے جب بیت المقدس کی فتح کا باری آئی ان علماء یہود نے اس وقت کے جو کمانڈر تھے فوج کے 
ابھی عبداللہ ابھی جرہ ان کی خدمت میں اپنا وفد بھیجا انہوں نے کہا کہ ابھی جرہ ہم سے لڑائی نہ لڑو یہ بھی مسجد اقصا ہے یہ بھی اللہ کی برکتوں والا گھر ہے لڑائی میں بربادی ہوتی ہے مہربانی کر کے اپنے خلیفت المسلمین کو بلا لو ہماری کتابوں میں ان کی نشانی لکھی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہوگا جس کا نام عمر ابن خطاب ہوگا سیدنا محمد الرسول اللہ ان کا وہ خلیفہ ہوگا ان کا وزیر ہوگا میرے بدری فرماتے تھے میرے چار وزیر ہیں دو آسمانوں میں دو زمینوں میں صحابہ نے پوچھا کون فرمایا جبرائیل ومیکائیل حضرت جبرائیل حضرت میکائیل میرے آسمانوں میں وزیر آسمانوں میں وزیر ہیں ووزیر آیا فی الارضی ابھی بکریو عمر اور میرے زمین میں دو وزیر ہیں ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے رضی اللہ عنہما ان نے کہا جی جنگ نہ کرو اپنے خلیفے کو بلا لو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نام عمر ہوگا خطاب کا بیٹا ہوگا خلیفہ محمد مصطفیٰ ہوگا اس کی نشانیاں لکھی ہیں اور وہ اس علاقے کو فتح کرے گا آپ خلیفہ بلا لیں ہم نشانیاں دیکھ لیتے ہیں اگر وہی عمر ہے تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دینے کو تیار ہیں اور اگر وہ عمر نہیں ہے تو پھر تم یہ علاقہ فتح نہیں کر سکتے جنگ نہ لڑو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا بڑی لمبی بات ہے حضرت عمر روانہ ہو گئے چل پڑے اس جگہ پہنچ گئے اطلاع مل گئی ان یہودی راہبوں نے ان کے بڑے بڑے پادری انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی کل ہم فلاوے وقت میں سارے اپنے بڑے بڑے راہب پلا لیں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے مجلس ہوگی آپ خلیفے کو لے آئیں ہم دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے جب جانے کا وقت آیا صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت عمر مہربانی کرو دشمنوں کے سامنے جانا ہے یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں جوتا ٹوٹا ہوا ہے ٹوپی پہ پیوند لگے ہوئے ہیں مہربانی کریں ہمارے پاس ایک بہت اعلیٰ پوشاک ہے اچھی پوشاک پہن لیں گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تاکہ دشمنوں کو پتہ تو چلے کہ آنے والا کون ہے حضرت عمر نے کپڑے بدلے گھوڑا منگوایا گیا پاؤں رکاب میں رکھا ابھی حضرت عمر پوری طرح نہیں بیٹھے تھے کہ چھال مار کے نیچے اترے اور فرمایا عمر برباد ہو گیا ارے صحابہ گبرا گئے ان نے کہا حضرت کیا ہو گیا فرمایا حالکہ عمر حالکہ عمر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر حالکہ ہو ان نے کہا حضرت کیا بات ہے فرمایا بس ایک طرف ہو جاؤ لے آؤ میرے لباس وہی پرانا لباس پہنا اسی لباس میں حضرت جلیں دشمنوں کے راہب کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں سر سے پاؤں تک نظر ہیں 
حضرت عمر قریب آئے ملے سب سے بات ہوئی انہوں نے بڑے آرام سے چابیاں شہر کی اٹھائیں اور دربار میں پیش کر دی انہوں نے کہا کہ آپ واقعی عمر ہیں اس علاقے کو آپ نے فتح کرنا ہے چابیاں قبول فرمائیں ملک فتح ہو گیا بغیر لڑائی کے سادیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے لباس بدل دیا آپ گھوڑے سے اتر آئیں اور بڑی بے ساختگی سے کہتے رہے کہ عمر برباد ہو گیا وہ کیا بات تھی فرمایا میں جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگا اللہ نے مجھے دکھلایا کہ میرا حلیہ تو کتابوں میں وہ لکھا ہے جو پہلے تھا تو میں حلیہ بدل کے جا رہا ہوں اگر لباس بدل گیا لوگ اعتراض کر دیں گے اور عمر یہ تیری بات نہیں یہ تو میرے مدنی کی صداقت کا مسئلہ ہے کیوں اگر خلیفہ غلط ہو گیا نعوذ باللہ پھر نبی پر اعتراض اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ کو یہ مقام دیا ہے اللہ اکبر سیدنا عمر رضی اللہ ایک مقام نہیں دو مقام نہیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں کہ اللہ نے میرے مدنی کے یاروں کو کتنی مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کئی مسئلے ہیں جہاں میں نے بات کی اور میرے اللہ نے میری تائید میں فوراً قرآن نازل کر دیا مقام بدل آپ جب مدینے جاتے ہیں اب تو راستہ ماشاءاللہ اور بن گیا ہے پہلے راستہ بدر سے گزرتا تھا وہ بدر وہی جگہ ہے جہاں جنگ بدر ہوئی جہاں اللہ کے نبی کو فتح ملی اور جہاں صحابہ کامیاب ہوئے اور مشرقین کی طاقت ٹوٹ گئی اس جنگ بدر کے بعد ستر قیدی ہیں قریش میں سے ستر ان کے سردار مرے گئے اور ستر قید ہوئے اللہ اکبر اصحاب رسول کی کیا بات پوچھتے حدیث میں آتا ہے بدر کی جنگ تھی نا تو جنگ سے پہلے میرے مدنی پاک بڑے پریشان بیٹھے فتح پریشانی کیوں تھی اس لیے کہ حضور تو جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں تھے وہ تو صرف ابو سفیان کے کافلے کو روکنا تھا لیکن اللہ نے جنگ کا فیصلہ لکھ دیا تھا اور آنے والے زیادہ مدینے والے انصار جو تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی جنگ نہیں لڑی مدینے والے لوگوں نے تو کبھی جنگ دیکھی نہیں وہ تو باغ بنانے والے کھجورے لگانے والے آبادی کرنے والے زمینداری کرنے والے کھیتی کرنے والے لوگ جنہوں نے نہ کبھی لڑائی لڑی نہ جنگ لڑی نہ دیکھی اور مقابلے میں کفارے قریش ہیں ابو جہل کی طاقت ہے جس کا ایک ایک بندہ جنگ جو ہے لڑاکا ہے اور جنگیں لڑنا جانتا ہے کیونکہ قریشی ان کی تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی لڑائی حضور اداس بیٹھے ہیں کہ میرے صحابہ پہ بڑا امتحان آ گیا کہ کبھی جنگ نہیں لڑی اور اتنے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا 
تو حضرت سعد جو مدینے کے انصار کے سردار ہیں پتہ نہیں کیا بات کی سبحان پڑھ لیا کریں عجیب بات کی آئے حضور کی خدمت میں کہنے لگے حضور لہن و صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسنا صحاب موسیٰ میرے مدنی ہم کوئی موسا علیہ السلام کے ساتھی تو نہیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم جانو اور لڑائی جانے ہم تو نہیں لڑتے نو صحاب محمد ہم تو مدنی تیرے غلام ہیں آپ کیوں فکر کرتے ہیں مدینے والوں کا خدا کی قسم ہے ہمارا بچہ بچہ تو کٹ جائے گا لیکن کوئی ہاتھ مدنی کی طرف نہیں بڑھے گا صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ ماشاء اللہ جب ان میں یہ جذبہ ہے جب جنگ ہو گئی قیدی آ گئے حضور نے بلایا صحابہ کو فرمایا ابو بکر کیا تیرا مشورہ ہے ان قیدیوں کو قتل کر دے ان قیدیوں کو بغیر کچھ لیے ہوئے چھوڑ دے یا ان سے کچھ فدیہ لے لے کہ مسلمانوں کے بیت المال کی مدد ہو جائے اور پھر ان کو ہم چھوڑ دیں تیرا مشورہ کیا ہے حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں اب یہ ستر قیدی ہیں یہ کچھ ہوں ہیں تو قریش ہیں تو آخر اپنے قبیلے کے لوگ ٹھیک ہے دشمن ہے اگر مہربانی کرے ان سے فدیہ لے کے احسان کر کے چھوڑ دیں تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ اسلام بھی نصیب کر دیں ورنہ احسان کا بدلہ تو کم از کم دشمن کو بھی یاد رہتا ہے حضور نے فرمایا چابو بکر تیری رائے ہو گئی فرمایا عمر تم بتلاؤ تمہارے باری تمہاری رائے کیا ہے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کی رائے کے بعد میں کیا جرت کر سکتا ہوں رائے دینے کی حضور نے بھائی عمر مجھے حکم ہے اپنے صحابہ سے مشورہ لے تم رائے بدلاؤ اس نے کہا حضور پھر نراض تو نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر تم کھل کے بات کرو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میری رائے یہ ہے کہ تلوار منگوائیں حضرت علی کو بلائیں ایک تلوار اس کو پکڑائیں ایک تلوار مجھے پکڑائیں وہ اپنے رشتے داروں کی گردن کاٹے میں اپنے رشتے داروں کی گردن کاٹتا ہوں میرا بدلی جب تیرے دشمن ہے تو پھر رعایت کا کیا مطلب جب تیرے ساتھ لڑنے کے لیے مکے سے بدر آ گئے ہیں آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کفر کی طاقت کو کچل دو اسے کوئی زندہ بچ کے نہ جائیں حضور نے فرمایا عمر تیری مثال ایسی ہے جیسے میرا اللہ کا پیغمبر نو علیہ السلام گزرے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا اللہ اب زمین پہ کوئی کافر نہ رہے اور فرمایا میرے ابو بکر کی مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہ کوئی تھپڑ مار لے تو کہتے ہیں چھے ادھر سے بھی مار لو یار کوئی بات نہیں تو اس لیے آپ نے فرمایا عمر با 
بات ٹھیک ہے لیکن دورات میں لکھا ہے کہ تیرا وزیر جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا ایسے ہوگا جیسے لوہے کا سینگ ہو میں ابو بکر کی رائے پہ فیصلہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ فدیہ دے کے ان کو ازاد کر دو چھوڑ دو سب کو چھوڑ دیا گیا دوسرا دن آیا ہے حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں درخت کے قریب بیٹھے ہیں بدر میں اور سہارا میں جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ایک درخت کے قریب حضور بیٹھے ہیں حضرت صدیق بھی بیٹھے ہیں حضور بھی بیٹھے ہیں حضرت عمر آئے تو کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں حضرت عمر حاضر ہوئے سلام کیا کہا یا رسول اللہ مجھے بتلائیں کہ کیا بات ہے اور میں اللہ نے قرآن نادل کر دیا ہے کہ ماہ کہان علی نبیم ایکون لہو اسرا اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ میرا مدنی آپ کو کیوں یہ حق ملا کہ ہم نے تیرے دشمن قیدی بنا کے تیری دربار میں بیجیا آپ نے کیوں ریایت کی ہمیں تو عمر کا فیصلہ منظور ہے حضور نے فرمایا کہ عمر اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبکا لَمَّسَكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا مدنی اگر میرا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ میں نے آپ کی ہر غلطی معاف کر دی ہے تو آج میں پکڑ لیتا حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر آج خدا کی قسم ہے اللہ کا عذاب اگر اترتا تو تیرے سوا کوئی نہ بچ سکتا لیکن اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے لیکن فیصلہ تیرا اللہ کو منظور تھا سیدنا عمیر المومنین عمر کہہ دو رضی اللہ اللہ اکبر حاجیو ایمان سے کہو آج جو تواف کرتے ہو اس کے بعد دگانے پڑھے ہو کس مقام ابراہیم پہ یہ تجویز دینے والا کون تھا نا جب قیامت تک حاجی نمازیں پڑھتے رہیں گے عمر کو سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ شان میرے مدنی کے یاروں کی ہیں کہ مدینہ میں جاؤ تو رحمتوں کی جھڑی لگی ہے ابو بکر عمر پہ اور مکہ میں آؤ تو صحابہ پہ رحمتوں کی جھڑی لگی ہے کہ جہان نظر جاتی ہیں صحابہ کی قربانیاں سامنے آتی ہیں کعبے پہ نظر ڈالو تو حضرت بلال کھڑے ازان دے رہے مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو عمر مشورہ دے رہے ہیں حجرِ اسود پہ نظر ڈالو حضرتِ عمر ڈاٹ رہے حدیبیہ پہ نظر ڈالو حضرتِ عمر درخت کاٹ رہے آگے جا کے اگر عزا پہ نظر ڈالو حضرتِ خالد بٹا رہے اگر بتو پہ نظر ڈالو قبروں کافروں کی قبروں پہ نظر ڈالو تو حضرتِ علی مٹا رہے جہاں جہاں نظر ڈالو صحابِ رسول کی تاریخ لکھی پڑی ہے سیدنا عمیر المومنین حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ اللہ 
पता है हजरत अबन अब्बास ने क्या बड़ी बात की है आप दरूद बढ़े तो मैं आपको सुनाऊ कियामत वाले दिन दो टोले बन जाएंगे ना एक होंगे साबुल यमीन और एक होंगे साबुल शिमाल साबुल यमीन कौन होंगे जिनको दाहिने हाथ में नामा अमल मिलेगा असाबुल शिमाल कौन होंगे जिनको बाएं हाथ में दुआ कर अल्लाह हमें दाएं वाला बनाए अल्लाह बाएं वाला न बनाए अल्लाह साबुल मैमना बनाए असाबुल यमीन बनाए असाबुल मशामा और असाबुल शिमाल न बनाए तो हजरत अबड़े अब्बास ने कितनी बड़ी बात की है उनने एक दिन साहबा से फरमाया उन्हें फरमाया कुरान में है नमीन उनने फरमाया कि कियामत वाले दिन असहाबुल यमीन में जिनको नामय अमल मिलेगा सबसे पहला नंबर उमर का होगा और क्यों ना हो ईमान से कहो जिनकी जिंदगी मोहम्मद के साथ गुजरी उनकी जिंदगी मेरे मदनी के साथ गुजरी और कबर मुबारक में भी ना ईमान से कहो अबू बकर उमर कहाँ है और जब हशर होगा तो किसके साथ उठेंगे अल्लाह शान देखे ना दो रसूल हैं और दो सहाबी हैं जरा गौर करें इस मसले पर कि जब मेरे मदनी के रोजे से किया मदवाले दिन सबसे पहले कबर मुबारक खुलेगी तो दो पैगंबर होंगे दो रसूल होंगे और दो सहाबी होंगे एक उठने वाले सबसे पहले मेरे मदनी मोहम्मद होंगे और दूसरे ईसा इबन मरियम होंगे और इन दो पैगंबरों के जल्ब में अबू बकर उमर होंगे रजी अल्लाह शान है कि नहीं और पता नहीं तुम्हारा हमारा आशर कहाँ होगा दुआ कर अल्लाह खैर से कर दे अल्लाह खादमा ईमान पे कर दे और अल्लाह मदीने में मौत नसीब कर दे इसी तरह कुरान पढ़ाते पढ़ाते मौला जिंदगी आए तेरे तेरे कुरान में तोहीद फैलाने में जिंदगी गुजरे और इसी तरह कुरान जबान पे हो और तेरी दरबार में आए अल्लाह कौन सामल है जो तेरी दरबार में पेश करे लेकिन जिम्मेदारों को भी अपने मिरासी प्यारे होते हैं हम भी तो तेरे नाम लेवा है ना कम से कम तेरा नाम तो लेते हैं जैसे भी सही अब देखो ना मिरासी कैसा हो गया थे यार हमारा मिरासी हो जी उसने बड़ा जुर्म किया हो गया थे यार बड़ा जुर्म करे मिरासी है ना अपना यार खुशी मुशी के मौके पे आता है ना गरीब और कोई अमल नहीं जो तेरी दरबार में पेश कर सके सिर्फ तेरे नाम लेवा है तेरी तोहीद का प्रचार करते हैं और तो वो भी तोफीक देने वाला तू है अगर न दे तो हम क्या कर सकते कितने मेरे भाई हैं मौलवियों की औलादे हैं कबूतर उड़ाते गुजर गई जिंदगी कितने लोग हैं जो बेचारे हुजरे मुजरों के शजर हो गए 
کتنی لوگ ہیں جن کو پیر بن کے تویز گنڈے کھا گئے کتنی لوگ ہیں جن کو مزاوروں کی مجاوری میں شرک و بدعت کے گہبارے بن گئے کتنی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے بجائے توحید کے بجائے شرک سکھلایا سنت کے بجائے بدعت سکھلائی دین کے بجائے بے دینی پہ چلایا وجہ کیا ہے کہ یہ سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ توفیق نہ دے تو بندہ خود بھی پٹڑی پہ نہیں رہتا اور کام بھی نہیں کر سکتا سیدنا عمر کی شان دیکھے کہ میرے مدنی کا گھر کا قصہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ پہ جب تحمد لگی بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن میں موجود ہے صحیح حدیثوں میں موجود ہے اب واقعہ سنانے کا وقت تو باقی نہیں رہا جب سیدہ عائشہ پہ تحمد لگی بی بی اپنے گھر میں آ گئی حضور ناز ہیں اور ابھی مسئلے کی تحقیق ہو رہی ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کا التفات مجھ سے ختم ہو گیا میرے گھر میں بھی تشریف لے آتے لیکن مجھ سے بات نہ کرتے میری اموں سے پوچھ لیتے کئی فتیق ہم اس کا کیا حال ہے اور تشریف لے جاتے اور میں بستر سے لگ گئی کہ ایک بے گناہ ہوں ایک جھوٹا الزام ہے اور دوسرا محبوب نے مو پھیر لیا ہے میں کیسے زندہ رہوں سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے تو درود بھی نہیں پڑھتے ہو درود شریف تو کم از کم پڑھ لیا کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ تو رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا علی میں مشورہ چاہتا ہوں مجھے مشورہ دو کہ میں عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں اور خدا کی شان ہے ہیں کہ جیسے میرے مدینے فرمایا تھا نا کہ من احبہم فبہبی احبہم صحابہ سے جو محبت ہے وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں وہ میری محبت ہے کیونکہ میں محبوب تو میرے یار بھی محبوب اور فرمایا ان سے جو بغض ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض ہے اس لیے غور کریں خدا کی شان ہے کہ جو جتنا میرے مدنی کا محبوب تھا دشمنوں نے اتنا اسی پہ تیر برسائے ہیں سب سے زیادہ سیدنا ابی بکر عمر کو حدف بنایا گیا سب سے زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تبرہ ہوا وجہ کیا ہے آخر انہوں نے کوئی ہماری جہداد چھین لی تھی لیکن وہ میرے مدنی کے جو محبوب تھے وہ حبیب ہے حبیب خدا ہے نا کسی اور بی بی کو وہ مقام محبت کا نہیں ملا نا جو بی بی عائشہ کو ملا ہے تو جتنی پیار زیادہ تھا اتنی پھر دشمنوں کا انتقام بھی زیادہ اس لیے دعا کر کے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے تم مکہ مدینے میں ہدایت کی دعائیں کرو یہ میرا یقین ہے خدا کے دروازے میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی ہماری دعاؤں میں دیر لگ جاتی ہے نا وجہ کیا ہے 
جیسے گاڑی ہو نا زنگ لگ جائے تو پھر پردہ ذرا صحیح نہیں پھرتا پھرتا تو ہے نا گرر گرر کرتا رہتا ہے آواز کرتا رہتا ہے گریسنگ ہو جائے ذرا صفائی ہو جائے تو پھر پتا بھی نہیں لگتا یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ذرا دیر لگتی ہے ورنہ مکہ مدینے کی دعائیں خالی نہیں جاتی یہ نہ سمجھنا کہ جو مانگ کے جا رہے ہو نہیں ملے گا ملے گا اس یقین سے مانگو کہ خالی نہیں جانا لے کے جانا ہے حضرت علی سے حضور نے پوچھا کہ علی مشورہ دو کہ میں بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کروں حضرت علی نے عرض کیا ان نے کہا یا رسول اللہ اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کتنے دن ہو گئے بڑے پریشان ہیں کام مسئلہ ہے زیادہ سے زیادہ بوجھ ہے تو بی بی عائشہ کو طلاق دے دیں اور شادی کا میں کوئی مسئلہ نہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے رائے لیں حضور نے فرمایا کہ عمر اب تم مجھے رائے دو کہ میں کیا کروں اس مسئلے میں میرے گھر کا مسئلہ ہے کوئی معمولی بات نہیں ہر میں رسول پہ تہمت ہے اور حضور نے فرمایا جس بندے کے ساتھ ظالموں نے تومت لگائی ہے وہ بندہ بھی اللہ کا بڑا پیارا محبوب پاک آدمی ہے اللہ اکبر حضرت عمر کی بات سنے توجہ سے بات سنے واہ عمر اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں حضرت رحمتیں تو ہمارا ایمان ہے برس رہی ہے پر ہم مانگ کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پر بھی رحمت ہو جائے ورنہ رحمت والوں پر تو رحمتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے کہ میں حضور کے گھر کے بارے میں مشورہ دوں لیکن اگر حکم ہے تو پھر میں تعمیل کرنے کو تیار ہوں حضور نے فرمایا عمر میرا حکم ہے بتاؤ میں عائشہ کے بارے میں کیا کروں اس نے کہا حضور اگر یہ بات پوچھتے ہیں تو پھر مجھے بھی کچھ پوچھنے کا حق ہے اور ناراض تو نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا عمر میں ناراض نہیں ہوں گا تو حضرت عمر نے کہا حضور مسئلہ بالکل بازی ہے پھر تو مشکل کوئی نہیں حضور نے فرمایا کیا بات ہے عمر انہوں نے کہا حضور ایک بات بتلا دے کہ عائشہ سے شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے یا اللہ کے حکم سے کی ہے واہ عمر کہہ دو رضی اللہ کہاں بات پہنچی انہوں نے کہا حضور مجھے ایک بات بتلا دیں بس صرف فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے کہ یہ شادی آپ کا اپنا منشاہ ہے یا حکم خدا ہے حضور نے فرمایا عمر میں نے یہ شادی خود نہیں کی اللہ کا حکم ہے بلکہ جبریل صورت لے کے میرے پاس آئے کہ یہ تیری بیوی ہے تو حضرت عمر نے کہا حضور پھر ناراض نہ ہوں ہمیں تو اپنے بچوں کے لیے مکے میں اچھی بیویاں مل جاتی ہیں اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھی بیوی نہیں ملی اور 
मैंने कहा अच्छा हजूर एक और छोटा सा सवाल पूछ लू हजूर ने फिर मैं हाँ पूछे कहा हजूर ये मक्खियां जो उड़ती हैं मच्छर मक्खियां ये आपके बदन पे बैठती हैं हजूर ने फरमाया उमर नहीं अल्लाह ने मुझे पाक रखा है मेरे बदन को अगर अल्लाह ने इन गंदे मक्खी मच्छरों से भी मदनी को पाक रखा है तो कोई ना पाक औरत मदनी के बिस्तर पे कैसे आ सकती थी साबा कहते हैं पसूर्यासूल्ला ऐसे मालूम हुआ कि हजूर का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया अल्लाह अकबर हजूर खुश हो गए चेहरा मुबारक खिल गया आप घर में आए बीबी आयशा कहती है मेरा अब्बा भी बैठी है मेरी अम्मा भी बैठी है और हुजूर तशरीफ ले आए आके बैठ गए अल्लाह के नबी ने शरीयत के हुक्म के मुताबिक फरमाया आयशा अगर तुमने गलती की है तो एतराफ करके अल्लाह के आगे तोबा कर लो और अगर गलती नहीं की है तो वो भी बात बतलाओ बीबी आयशा खुदा की कसम क्या प्यारी बात की बीबी आयशा कहती है यार रसूल अल्लाह अगर मैं कह दूं कि मैं पाक हूं तो मेरी बात पे कोई एतबार नहीं करेगा अगर मैं जूठा इल्जाम अपने ऊपर लगा लूं तो फिर मैं क्यामत में खुदा को क्या जवाब दूंगी मेरा एक ही जवाब है जो हजरत याकूब ने दिया था पर सब्र जमील मुस्तान मैं सब्र करती हूँ बीबी आयशा कहती है हुजूर के ऊपर वाई उतरने लगी मेरे अब्बा अम्मा की जान निकलने लगी खुदा जाने क्या हुक्म आता है थोड़ी देर गुजरी हजूर ने फिर मैं अब श्री आयशा आयशा मुबारक हो अर्शों से तेरी सफाई आ अल्लाह अल्लाह ने कुरान उतार दिया सुबह बहुत अजीम अल्लाह ने कुरान उतारा बीबी ऐशा कहती है खुदा की कसम मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा रब मेरी ऐसी शान बनाएंगे कि क्या मत तक मेरा कुरान पढ़ा जाएगा हजरत उमर ने जो राय दी थी कुरान नाजल कर दिया अल्लाह 